0: 欢迎收听 The Third Shift， 我是 Emily，
1: 我是 Karen。我们今天要讲一个女生不倒霉的故事。那女生不倒霉的故事要从在异性恋关系当中当一个女性主义者开始。会想要讲这个主题，其实是因为我觉得我我们自己现在作为女性主义者，在生活中遇到比较跟我们切身相关的议题，让我们思考很多的经验是。我们在异性恋关系当中遇到的一些觉得哎好像怪怪的，或者是不太确定自己这样子做是不是符合我们自己价值观的问题。那我想先问 Emily， 你记得你跟你前男友第一次 date 的状况吗
0: ？好，我觉得因为我之前住在美国，所以可能就是我 dating 经验或是 dating 的观念方式会跟在台湾时候不太一样吧。嗯嗯。所以我觉得我出发点可能也会跟 Carol 你这样有点不太一样。嗯。我想想看哦，嗯，第一次 d a t 的话，好，我看我我第一次跟我前男友约会的话，好像是去吃早餐吧。
1: <笑>你真的好迟疑哦。那最后谁付钱，或是自己付自己
0: ？我们那时候自己付自己
1: 。那你有感觉到就是在第一次约会以后的约会，会有人就是特别想付钱吗
0: ？我觉得可能前男友是一个比较在一个。不同的频道上，所以我们先不要讨论这一块，我我们等下继续回来讨论它。嗯、可是我觉得跟其他的人约会经验的话，都会是，嗯，尤其是第一次约会，男生都好像会觉得他自己必须要付钱
1: ，因为其实很多不同的文化都会有觉得说，好像第一次约会男生要付钱的这个管理
0: 。我想顺便聊一下，就是美国跟台湾的约会文化的差别这样子，因为。我自己搬回台湾的时候，居然还蛮不习惯。在台湾的约会文化是肯定喜欢一个人，然后可能稍微暧昧一下，然后就告白，然后在一起
1: 。台湾是有告白这个步骤，但是在告白之前，呃，两个人互相的认识状况是很、就是、多元的，就有人还没有很认识，然后先告白，然后在一起，然后再慢慢开始认识。嗯、可是其实也有蛮多人是。前面的暧昧蛮长一段时间，那互相也都了解，或者是本来就是朋友蛮久，可是就是其中一个人开始渐渐喜欢对方，然后他就告白，然后他们再在一起。
0: 那告白就是一个什么神圣的意思吗
1: ？就是一个很确定我们有名分的意思吧
0: 。因为在美国状况会比较是说，呃，你可能认识一个人，让你喜欢，或是两个互相有好感，然后再来就会去 dating， 就是约会的状况。然后这个 dating 的时候，你还可以同时 date 很多个人。然后到了一定步骤的时候，你才可能会跟你 date 的那个人讲说：“好，我们现在讨论一下，定一下我们的关系是什么。”可能就会变成一对一的 dating， 就是他不去 date 其他人了，不然就是男女朋友交往这样子
1: 。可是其实好像这种顺水推舟的，哎，原本是多对多的 dating， 然后后来慢慢变成一对一的 dating， 再到嗯，可能是男女朋友。好像没有一个很明确的分水
0: 。对，我觉得到应该是到男女朋友这一块会真的说，好，我们坐下来就是 define the relationship， 嗯，就是我们来定义我们的关系是什么。可是中间那些有些人也是没有一对多或多对多，就是一对一直都是一对一这样、嗯，这很模糊的一件事情。可是他们的我觉得概整个概念会是说，你认识一个人，你喜欢一个人，可是你就先去更认识那个人，就是整个 dating，、嗯、然后才决定要不要交往
1: 。所以他们没有告白这件事。
0: 没有，完全没有听说告白是什么东西。这样子，就是你会去答应跟他 go on dates， 就是去约会，就已经表示你有一定程度的喜欢了嘛。Mm
1: -hmm. 嗯，那有没有可能出现一个状况是说，就是你们双方对这个关系的认知不同
0: ？有这种其实还蛮常见。我觉得有时候可能真的要讲明白吧。就是我举一个我自己的另外一个例子，就是我之前 d a t e n 过一个人，但我对这一段关系的认知一直都是我们在 dating。并不没有走到很认真的交往这一块，可是后来我们就就断掉了。可是有一次他稱我为他的前女友，然后我就吓到，他说：“哎、欸，我有跟你交往过吗？”后来我就是有去想这件事，就觉得说他可能觉得我们整个 dating 的状态就已经是在交往了，就可能还是所还是
1: 我这种认知上的差异吧。嗯，我是不知道，嗯、呃，其他的美国人是怎么样最后 define their relationship， 但是我自己会感觉说好像。因为他们没有告白这个部分，所以可能是看一些美剧啊，或者是看一些电影，就是他们好像会变成说，有时候会变成两个人可能一起去跟某一些朋友吃饭，然后其中一个人就很顺口的说，哦，我跟我女朋友这样这样这样’，然后另一个人就会突然震惊一下，就说，哦，他称呼我为他,为他的女朋友这样子，是有这种事吗？还是这纯粹就是电影？没
0: 事，哎，我觉得这真的是就是约会中况很多吧。Uh -huh. 那我觉得主要是我那时候很惊讶的点会是因为。我没有觉得我们根本没有走到那么那个地方了， uh -huh. 可是他却觉得我们在这个地方，可能就应该没有一个很正式的仪式在那边、就是、说，哦，我好喜欢你，我们两个在一起好吗？这种感觉、嗯，可是还是有时候会多少问一下，哎，那我们要不要变成正式的名词？ Uh -huh, okay. 就是有一个名称这样子，或者你看像你刚刚说， uh -huh. 可能真的会有一些就是直接说，哦，我们就是在交往之类的， uh -huh. 可是就是比较模糊的地带。我觉得美国人的 d a t i n 的地方就很模比较模糊吧。Uh -huh. 好，那我想问，那你呢？
1: 我其实没有 date 过太多人，但是我自己感觉，通常来说会在结账之前有一个迟疑的动作嘛，尴尬一下，就是、尴尬，对，就是会尴尬一下，就是、要互相对一下眼神，然后就是有一点就是说，哎、欸，还是我去结，或者哎、欸，我等下给你钱的这种试探的问句。嗯，然后最后我我自己啦，就是获得的结论都是我们会自己付自己的
0: 那。那对啊，那你第一次跟你现在男朋友约会的时候，嗯，是怎么样的？
1: 那个时候其实是因为我们一起去吃了东西，然后是我先付钱，他给我一半，而且因为那个时候我们就纯粹是朋友，所以我们觉得很合理。后来有一次我们就讲到说，你记得就是我们第一次见面的时候是什么样的状况吗？我就讲了就是刚刚发生的那一段事情，然后我男朋友他听完就突然很震惊说：“哎，我们第一次见面有没有付钱吗？”然后我就说：“没有啊，我们那时候不就是很陌生的朋友吗？你为什么要付钱？”然后他就还是觉得说，嗯，怎么会？我以为就是我们第一次见面我，我我应该有付钱，所以他他不是真的要说，就是我记错了，然后他应该有付，他只是自己觉得震惊，说，哎，怎么会？居然没有付？对，居然不是他付
0: 。那所以后来的约会你都还
1: 是 A A 制，他会特别请你或怎么样吗？因为我们前面已经很习惯的以就是朋友的身份会出去了，所以就比较不会有这么多就是。嗯，哎，是不是你付钱啊，或我付钱啊？因为我们已经习惯说各付各的，只有在就是特别的场合，就例如说我生日，他就是会请我吃饭，这个就很，我觉得蛮合理的
0: 嘛。嗯嗯嗯。说前男友之外，其他我 date 的男生，他们其实就是 first date 的话，几乎都是直接就主动付钱，觉得是男生应该做的事情
1: 。那他们付钱的时候，你会觉得其实你想付，或者是你会觉得就让他们付没有关系吗？
0: 肯定有一部分是我没有感觉，觉得这不是很大的事情，我就不会特别去争这件事情，因为懒得吵、嗯。可是我内心就会觉得说，哎、欸，是不是应该要主动提说，我们来分一半？那像是情人节或者是纪念
1: 日这种特殊一点节日呢？我们其实没有在过纪念日，但是情人节的话，我记得我们是去看电影，然后电影票就是他付的，然后我后来买了就是饮料。
0: 是一个人先付电影钱，一个人先付吃东西的钱。我其实觉得这样也是合理的做法、嗯。好，就回到我刚刚说我前男友是个奇怪的不同频道的人的这件事情上面，嗯、就是他一开始都会觉得说他，他就是我们一开始交往的时候，他都觉得是他都要付钱。嗯，那他也是一个意见比较强烈的人，然后就我也很懒得争，因为这人就已经很懒得跟、嗯、他吵架吧。然后我就我就没有跟他特别争，就是他觉得他一定要付就付。那到中后期的时候，会采用的方式就是不是一顿饭就分一半，而是说你今天出一餐，我今天出一餐這樣，这还蛮可以的。对，可是他就会觉得说他出那餐比较贵，就是最后就觉得好麻烦。他真的
1: 蛮极端的，嗯、就一开始硬是要全付，然后后来又要斤斤计较。对
0: ，所以我才说，我刚才说这个不太适合当一个好例子。嗯、可是他一开始想要全付，就是因为既有的观念就是男生一定要出钱这样子。嗯
1: 我想要强调一件事情啊，就是我我们今天想要做这个讨论，就是异性恋关系当中，作为一个女性主义，并不是要好像得了便宜又卖乖，就我又被亲又觉得说，哎、欸，我其实没有很想被亲哦。我们并不是要感觉好像明明被亲了，为什么又要觉得说你干嘛亲我？而是说，我希望可以藉由这个讨论，然后慢慢的让男生理解，就其实你不用觉得你要付钱，就我们是很愿意一人付一那除了金钱方面的事情啊，我想要讨论另一个叫做，通常来说，约会的时候是谁提议去哪里？因为其实我发现，就是我跟我男朋友，就是说好，我们要出去玩的时候，一开始的时候，他都会有一点觉得说，哦，那就是我要想说有什么餐厅我们可以去啊，或是就是、他会先想好说，好，我们等一下干嘛，或者我我们下一次约你的时候可以做什么，然后他才会来问嗯，嗯。可是我后来。我就会觉得说，为什么好像我们去哪里都是他在想，所以我就会觉得说，我可以也提供一些意见。然后当我开始就是也做提议之后，我就会发现，哎，其实我们相处跟我们相处跟我们见面的频率会变高，因为我发现就是当两个人都对这段感情有付出，然后都有就是好好在想，哎，我们如果下次想要见面可以做什么的话，就其实这个感情会升温的更快。所以其实不用。好像要等说，就是有一某一方他要一直想说，我们等一下可以去哪里，或者是啊、呃，我下次要约另一个人出来的话，我要用什么样的行程来应用它
0: ？<笑>像我的话，我比较 spontaneous 随性，所以我不会把整个约会的行程规划好，我也会直接说，哎、欸，我想做这件事情，你们要不要去？这样子。
1: 所以你觉得刚刚那个东西是跟就是大家个人的个性比较有关，还是你觉得跟性别角色相关
0: ？我觉得都有一点哎、欸，因为我觉得我好像没有特别受到性别角色这块影响，我不会觉得说我要等男生来约我。然后另外就是因为我真的很想做我刚刚随便想到的事情，所以我就直接看谁有空就跟我去
1: 做。所以我觉得我们的出发点可能不太相同吧，就是。就我并不是说真的等着人来约我，可是一开始我其实没有特别觉得说他想好行程之后来约我有什么问题。嗯，所以当一开始他会想好一些行程，然后来问我说：“哎、欸，我们下次可以一起去做一些什么事？”的时候，我会蛮欣赏他的努力，就会觉得说：“哦，他很用心的在想要约我出去。”可是其实我现在回想，我会觉得：“哎、欸，其实那时候我自己好像比较不会那么长。付出那样的努力，我就只会问一个很烂的行程，叫做我们可以去吃饭吗？我不会想好说我要带你去哪一个餐厅，然后因为这个餐厅点点很好吃，你应该会喜欢。相对来说，我男朋友他在约我的时候，一开始他都会很明确的说，哦，我们去那一条路上的某一家冰淇淋店，因为他的某一个冰淇淋的口味很好吃，我想要让你试试看。然后或者是我们去哪里玩，那我会先开车来接你之类的，这样子的一些。很小的
0: 安排，这可能真的还蛮看个性的。然我觉得，哇，这男朋友听起来真的还不错，<笑>可以留下来不是
1: ？我在约人的时候，我觉得我比较不会有一个义务感，觉得说我因为是我约的人，所以我必须要先想好我们要做什么。可是相对来说，好像我遇到的男生会比较觉得有这个义务。嗯，我觉得其实这一件事情对我来讲，我。感触特别深是，如果那天有一个人他约我的时候，他就可以说哦，我们约在某某捷运站的二号出口，然后我们一起去那附近某个餐厅，我就觉得很好。就是有一个人他已经帮我带路，我也不会想说我要拿出我的手机查怎么去，我觉得有点心安理得让人家查，因为我世界讨厌带路认路这个事情。就是你
0: 是大陆吃，基本上世界第一大陆吃。所以
1: 对,对。然后可是另一方面，我也知道就是。我可以这样子等别人来带路，是因为我在这个约会关系中是女生的角色，就我心安，我心里知道，因为如果说我今天是一个男生的话，我觉得他很难说，就是哦，我不会带路，所以我就坐在这边等，就是我约会这个女生带我去。而且如果是我遇到一个男生，他就是不带路啊，或者是他根本什么都没查好，就随便乱带你走来走去，会有一点扣分吧
0: ？嗯，好。有趣的论点，因为其实我没有这样思考过这件事情诶、欸，可能就是因为我很认路，嗯、在台北话，我几乎也不用看地图都知道大部分东西在哪里啦，嗯、所以我会说，哎、欸，走
1: 错路了。<笑><笑>所以当然还是跟每个人自己的情况有关，只是我自己其实知道我是有一点在利用社会对于异性恋关系当中女性角色的刻板印象来达成我的目的。那我的目的就是我不想。认路就这样。如果自己试想一下，如果我今天是一个男生，我觉得我可能就很难觉得说，哦，我今天要跟一个新认识的女生出去了，可是我很不会认路，那我就觉得，哎，那就让这个女生带好了。我可能会很紧张的觉得说，那我要先查好，就是 Google Map， 然后到时候才不会就是出糗，或者让那个女生觉得说，哎，你怎么好像没有做好功课的那种感
0: 觉？哎，我我真的想问，可能就是因为我不太解这个男生的
1: 。mindset 吗
0: ？因为如果有一个男生今天我跟他出去，他说他不认路，可以请我带，我一定说好，没问题，我可以带耶。可是
1: 很少男生可以这样子，就是很直白的说，哎，我不会带路，你来带吧。好吧
0: ，因为我因为好，我觉得我自己方向感不错，嗯、所以我就会直接说，你知道吗？我让我带吧，我就懒得看你在那边看 Google Map 或是怎么样吧
1: 。啊。哎，这样会不会很伤
0: 人家自尊心？
1: 我是不知道会不会伤人家自尊心啊。可是我的意思是，应该不会有男生直接就跟你说：“哎、欸，我们现在吃完饭了，你知道要怎么走回去吗？”他应该都会试着要自己想出来吧
0: 。好，我同时也想讨论，就是我之前住美国的时候，还曾经有一个奇怪的追求者，他是一个中国人，然后嗯，他在中国也有女朋友，可是他就觉得说他在美国也想交一个女朋友，所以就一直要约我出去。那我就对这个人也没有什么兴趣，所以我就说我没有特别要跟他出去，我就直接拒绝他了很多次。可他就一直不放弃，他最后就直接问我说：“我是女同性恋吗？”让我想一想，我就回答说：“对。”因为我不知道还有什么方式可以拒绝这个人，让他理解说我的拒绝就是我不要。他可能觉得他自己就是很好，没有人会拒绝他，就会拒绝他人一定是对男性整个性别都没有兴趣。那时候我也懒得跟这个人扯下
1: 去，的时候，我觉得这是一个最快的解脱方式。所以他接受的一个人不让他追求，或者是不跟他出去的理由，就只有这个人他对所有的男性都没有兴趣。对。那接下来我想要聊一下，在比较长久的关系当中，你有没有感觉到有什么让你觉得跟你的女性主义的那一块自己有一点格格不入的地方？
0: 主要可能就是他会管一些有的没的事情吧，就觉得是为什么他要管我？首先我会有这个疑问。直接来说就是他会觉得我不在他旁边的时候不应该喝酒。嗯，就是第一可能他不信任我，第二可能就是他觉得说，哦，如果旁边有其他男生的话，我是不是会跟那些男生怎么
1: 样？哦，可是其实我们都知道，一个人他要不要喝酒，就是他自己的选择，跟他的对象觉得这件事情好不好。说真的没有什么太大的关系。那你觉得当他说了就是哎，我觉得你不应该去喝酒之后，你会为了就避免争吵或者是怎么样就听他的吗
0: ？看我当下有多想要喝酒，<笑>没有啦，主要是有时候会吵，因为这真的是我自己的选择。然后就是，你就是他其他那些小小，我刚刚提到说什么，嗯，付不付钱这种事情都算很小的事情、嗯，可是他。管我这一块就让我不太爽，是因为我很讨厌被人家管，然后这是我自己做的选择，你凭什么在管我？所以，我这个反正就会提出来，可能会跟他吵。嗯。然后，嗯，可能这也不是一个非常非常健康的关系，所以到了后期的话，<笑>我甚至就直接不跟他讲
1: 了
0: 。哦。因为我懒得吵，可是我又想做这件事情，那我就干脆不要讲、哦。可是这，我应该先说，这个不是一个好做法，然后这是一个不太健康的关系、嗯，然后所以最后也才分手，就是因为太多不健康的选择了。所以我会觉得跟我的女性主义的自己不太相符合的地方，就会是他为什么要觉得他可以要管我要做什么事情？因为我觉得他的出发点会比较是一个他想要掌握我的资讯的那种感觉，就可能比喻的话，就是父母想要掌控小孩的终极那种感觉。这是说的非常非常难听，可是我想不到更好的比喻现在。
1: 其实我觉得父母想要掌控小孩的动机也没有那么难听了，因为还蛮常见的，不是吗？
0: 不是，我是说，在一个关系里面，专使用父母来掌控小孩这件事情的话， oh, 就是非常非常难听的说法， okay, 对吧？嗯，好，对。可是就是那种感觉没有那么严重到父母、嗯，可是就是你想象中父母想要掌控小孩的那种感觉。Oh. 我觉得前男友奇怪的故事很多，那
1: 就再爆料一个啊。
0: 有一次，他就负责接待一位国外学者，然后这位学者是一位四五十岁的女性，那那时候我们都二十几岁出头，对，然后他就是一位过度热情、过度友善的人，跟那位学者出去的时候，他就会很热情的就要嗯带他认识环境，然后带他去吃附近有什么好吃的这样子，然后就是有一天晚上，他就莫名其妙约那位学者去就吃晚餐，然后看夜景。然就这一个整个行程结束之后，那个学者就问他说：“这是我们俩还在交往的时候，他就是问他说：‘我可以亲你吗？’那个学者在问我前男友
1: ，那时候还是男友
0: 。他跟我讲自己地的时候，我既傻眼又以笑死，因为这故事实在太扯，因为那人让人家误会上到这种程度，会觉得说他可以亲他了
1: 。那我想要也提一下，就是我自己觉得在关系中。”有时候会觉得好像跟我自己的原则不符，可是我还是会啊、嗯，就让它过去的一些事情。我常常会觉得，作为一个嗯现代摩登女性，我应该很能够独立生活，然后很好的就是自己是一个完整的人，然后不需要去追求说哦有人要随时关注我在干嘛，或者关心我，就是或者是为我处理一些很小的情绪。可是。我会发现，有时候我会很想要就是我男朋友的注意力，所以我就会随便乱找一些很小很小的事情跟他吵架。像有一次，我就在跟我男朋友吵说，某一个人他在还没有框架之前就可以跳出框架思考这件事情，到底是他很聪明还是他其实没什么？因为我的观点，我就会觉得说，那边又没有框架，所以他根本什么都没跳出去，他就只是在那边思考而已。可是我男朋友就会觉得说，哦，是因为那边有个框框，可是他在框框长出来之前，他就先看到了那个框框长出来，然后就避开那个框框。所以其实完全没有任何好吵的东西啊！我现在讲起来也觉得非常可笑，我不知道我们为什么要因为这件事情在那边吵来吵去。可是有时候我就会跟他吵这个，那我后来现在想，我就知道哦，其实某方面是因为我想要这个注意力。可是其实现在，嗯，比较女性主义的我，我就知道，就是我那时候会故意找这个假钞。A 是因为就是我好像就变成说，我觉得有一个人一应该要关注我，这样我才会就是活得比较快乐。然后 B 是我会觉得说，哎，其实我找这种有一点。啊，微小的琐事跟别人吵架的话，其实我会被原谅，我不会担心说，因为我用这个事情跟他吵架，他就会觉得说，哦，你是一个不好的女朋友，我就跟你分手这样
0: 你刚刚这样提到，就让我想到，其实有一个既定的女性主义者的印象，我就很想推荐一本书，叫做《r o x a n d Gay》的《Bad Feminist》，不良女性主义者的告白，因为这本书里面就有提到。r o x a n Gay 说：“她自己是一个不良的女性主义者，因为她没有符合那些所有既定女性主义者的印象。然她可能是很多有矛盾的点。可是，身为一个女性主义者，其实只是关心就是性别平等或者是各方面的平等这件事情，不一定要达到那个很完美、很漂亮女性主义者才能说我自己是女性主义者。你只要觉得说我是一个关心这些议题的人，就可以自己成为自己是女性主
1: 义者。”嗯，所以其实。所有的东西都是不完美的，包含女性主义。所以你如果是一个女性主义者，你也不用觉得说一定要达到什么完美的啊、嗯、标杆，而是只要你关心女性主义，你就可以是一个女性主义者这样子嘛
0: 。对，他的那个 q 就是女性主义是并不完美，因为人并不完美。那可是我们并不会因为人不完美而就是。取消所有人性，我们还是会继续努力下去。所以，女性主义并不是一个完美的东西，可是我们就是有关心，我们想要让这个世界更好，就很够了
1: 。讲到 r o x a n d g a t e 她其实是一个美国非常知名的作家跟、嗯、教授，然后她比较关心的议题就包含女性还有种族，然后她会写很多报章杂志上的文章或者是书，就像我们刚提的那本，来嗯为她自己的想法发生。然后他写的就是风格也是非常非常的真诚，然后会以就是很简单很浅白的语言，再加上非常真实跟非常个人的经验来描述他想要让大家理解的东西，所以我们都非常推荐去看他的书。所以正观我们刚刚讲的这些不同的事例，就会发现其实异性恋的恋爱跟约会就是一个男女之间的奖力。所以你要在男女之间的角力去坚持自己的原则，是一件蛮困难的事情。对啊，尤其是社会的期
0: 待下，那男女的性别角色是一个非常鲜明的。你有时候不只要男
1: 女之间角力，你也要跟那个原来一些鲜明的刻板印象来角力。就像刚刚 Rockson 给你提到的，就是女性主义是不完美的，人也是不完美的。所以其实我觉得我们的原则也不是完美的。所以，当这些原则变得很难适用，或者是它让你的生活变得很麻烦的时候，其实我觉得偶尔做出一些妥协是没有关系的
0: 。我们今天想要说一个女生不倒霉的故事，是我们两个都处在一个我们还蛮能接受、还蛮喜欢的状态
1: ，就是我们现在对于自己所处的位置是觉得还不错、蛮满意的。因为我们现在都有一些空间跟筹码，让我们可以在约会、恋爱这个方面好好的发展。然后，其实我们会把这样的讨论放在这一集，其实是因为我们觉得说，前面几集我们大部分的时间都在谈论女性处在比较弱势的整体的大环境下，那这些整体的大环境当然会让人家觉得就是有点沮丧。可是，其实我们想要以就我们自己的例子来讲。虽然大环境可能是女性比较弱势，然后会有很多针对女性的恶意，但是我们自己的生活，不管是恋爱约会或者是事业方面，其实都还是可以跳脱大环境的影响，然后好好的去发展的。好，那我们今天女生不倒霉的故事就到这里结束，谢谢大家的收听。